3: Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. On se retrouve aujourd'hui, un lundi pour la première fois, pour le troisième épisode de la saison 3 du podcast. J'en avais entendu parler, un peu comme une légende urbaine, et j'avoue que j'avais du mal à y croire. Et puis Léa, du compte Atlea avait alerté sur les dangers et les pratiques obscures de ces cabinets qui nous promettent le Graal, l'accès à la parentalité en France pour nos familles. Alors je me suis informée, j'en ai parlé avec ma gynéco et je me suis souvenue, souvenu que Marion et Tiffany m'avaient évoqué à demi-mot un parcours difficile. Je vous parle bien aujourd'hui de PMA clandestine. Oui, oui, la PMA clandestine existe en France. Devant ces noms qui circulent sur les réseaux sociaux et qui nous font miroiter l'impossible face à la pandémie qui a mis un coup d'arrêt à tous les parcours à l'étranger, évidemment que l'envie d'essayer est tentante. Alors je les ai contactés, je leur ai demandé de me raconter et j'ai été sidérée par le manque d'éthique de certains professionnels qui se disent médecins et qui ont prêté serment. Des professionnels pour lesquels nous ne sommes que des cobayes. L'histoire de Marion et Tiffany m'a fait réaliser combien nous sommes vulnérables et crédules quand on nous parle de conception, combien nous taisons nos intuitions à la faveur d'un rêve. Je vous laisse découvrir leur histoire et j'ai l'espoir qu'elle servira à éveiller votre vigilance face à des comportements déviants. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les filles Bonjour Constance Bonjour Donc vous êtes deux, ça, on reprend le rythme des, des interviews à deux donc, vous avez déjà entendu sur euh, sur le podcast à deux reprises, puisque vous êtes les Madame et Madame. Exactement. Et aujourd'hui, euh, je suis venue vers vous parce que vous m'aviez laissé entendre euh, notamment en MP que vous aviez un parcours qui était relativement, j'ai pas envie d'employer mot compliqué parce qu'il est pas très joli mais en tout cas, c'est un... un vous a... voilà, vous avez un peu dérouillé sur votre parcours, vous avez vécu des choses qui à mon avis méritent d'être mises en lumière pour justement euh, informer et alerter. Je vais pas en dévoiler plus, je vais vous laisser vous présenter,
0: vous représenter. Euh, donc on est euh, Tiffany et Marion... On a les auteurs du podcast qui s'appelle Madame et Madame. On s'est rencontrés en 2018 sur un site de rencontre. Assez vite, ça s'est bien passé. Puis on a, on a, voilà, on a été ensemble assez rapidement. On s'est installés ensemble assez rapidement. Euh, enfin. C'est plus moi qui poussais pour ça. Mmh. Et puis, ben, aujourd'hui, on
3: attend des jumeaux. <rire> oui, alors là, tu m'as fait le tout début et la toute fin. Et c'est <rire> génial parce qu'au moins, on voit l'aboutissement de notre relation. <rire> Donc du coup, c'est vrai que je me souviens quand c'était s'était dit, ben, en tout cas que je vous avais dit d'ailleurs de façon très maladroite, je pense, que vous aviez été relativement vite dans votre relation, mais parce que vous étiez sûr de vous et ce n'est pas du tout de l'ordre du jugement. Et en, en fait, vous avez quasiment commencé un parcours... Enfin, vous êtes mariée assez vite, on va en reparler aussi. Et vous aviez commencé un parcours relativement rapidement euh, dans la foulée. Est-ce que vous pouvez me raconter, en résumé, le début de votre histoire, votre mariage Et puis, comment vous, êtes en, vous en êtes arrivé à l'envie de maternité
0: bah, L'envie d'avoir des enfants, euh, on en a parlé tout de suite, parce que Tiffany, au premier rendez-vous, euh, m'a gentiment fait remarquer que j'avais 32 ans qu'il fallait peut-être pas trop que je traîne. <rire> Voilà, Au premier rendez-vous, waouh wow. ouais. <rire> Et euh, bah forcément, la, la question du mariage, euh, dans un couple de femmes, jusqu'ici, avec la nouvelle loi, c'était forcément quelque chose qui s'imposait, donc euh, on s'était dit que qu'on essaierait de le faire avant de commencer à entamer des démarches de PMA, mm -hmm. euh, et donc c'est Tiffany qui a, qui a fait sa demande euh, on préparait toutes les deux de notre côté, et puis elle a, elle a dégainé la première. Oui, tout à fait, tout à C'est Tiffany qui a fait sa demande, du coup, euh, quand as raconté dans, dans un, un épisode précédent. Mmh. Euh, et puis oui, tu, tu m'as demandé qu'on se marie, puis après tu m'as dit, bon, ben, dans 3-4 mois, c'est bon, quoi. Ah oui, c'était déjà très
3: très clair, en fait. Les échéances étaient rapides, parce qu'il fallait avancer, quoi.
0: Ouais, c'est ça.
1: <rire>
0: c'est ça, en fait. Donc, on a commencé à organiser notre mariage. Euh, en parallèle, on a commencé aussi à étudier les possibilités entre euh, la Belgique et l'Espagne. Mmh. Et puis, il y a un truc qui est venu se mettre en travers de notre route, parce qu'on euh, est arrivé au mois de mars 2020, et donc, on, on s'est inscrite à une sorte de réunion qui rassemblait des cliniques espagnoles euh, à Lyon, puisqu'on habitait à Lyon, mmh. et, et dont euh, la clinique Jirex en Espagne, qui nous mmh. a et voilà, tout ça, c'était... Euh, euh, c'est bien sûr quelque chose qui a été annulé mais nous on pensait euh, voilà après notre mariage se lancer directement quoi
3: oui et donc du coup vous aviez euh, réfléchi directement euh, clinique
0: oui oui parce que l'artisanal on n'était pas du tout euh... c'est quelque chose qui nous faisait peur quoi d'accord
3: bon ça c'est pas rien hein. c'est propre à chacun
0: oui.
3: mais euh, je peux comprendre
0: donc bah, la réunion a été annulée on a quand même eu un échange sur Skype avec Jirex euh... Ça s'est bien passé, puis on s'est dit on, « on va, on va fonctionner avec eux mmh. ». Et puis voilà, le confinement s'est éternisé, les frontières restaient fermées. Et au détour d'un groupe Facebook, on a découvert qu il y avait des couples de femmes qui arrivaient à faire leur PMA en France clandestinement en commandant des paillettes de sperme donc euh, euh, sur des banques étrangères. D'accord. Avec des gynécos qui étaient, euh, qui étaient dans la combine, si on peut dire. Qui, qui pratiquaient les inséminations. D'accord. Donc, en fait, on est sur
3: euh, le même type d'approvisionnement, on va dire, de paillettes euh, que sur une insémination artisanale, pour certaines. Mais là, euh, l'insémination est pratiquée par un professionnel de santé. Oui, exactement. Et comment c'est possible, ça Parce que quand tu vois qu'on galère déjà à se faire suivre <rire> tout court sur un parcours de PMA, il y en a qui, qui vont au-delà, quoi.
0: Oui, mais il y en a très peu. D'accord. Les gynécaux qui acceptent de prendre des risques, il y en a très peu. Et il se trouve qu'en cherchant, on a vu qu'il y en avait un vers chez nous. Et donc
3: ça, tu l'as trouvé sur le fameux groupe Facebook, il y avait un, un listing en fait euh,
0: Alors, le groupe Facebook, euh, un peu sous le saut du secret, dévoilait les identités des médecins. Mais c'est vrai qu'en contactant euh, CRIOS, donc la plus grosse euh, banque de sperme mondiale, je pense, mm -hmm. on, ils nous ont donné le contact de, de cette personne qui était près de chez nous. Donc, on s'est dit, attends, c'est génial, ça nous évite de, 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 à chaque fois, prendre deux, trois jours pour, pour se déplacer en dernière minute, de passer les frontières alors que... Ben en fait, c'est pas possible. Voilà, mmh. ça. Parce qu'en fait, le premier jour du déconfinement, on était dans son cabinet, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Donc euh,
3: oui, ça s'est enchaîné euh, très, très vite. Et avant, vous aviez eu contact avec lui
0: euh, facilement on l'a appelée la dernière semaine du confinement en demandant un rendez-vous. On était hyper nerveuses parce qu'on se disait, c'est quelqu'un qui ne nous connaît pas. Pourquoi elle prendrait ce risque pour nous, en fait mmh. Et puis, on a eu un rendez-vous hyper rapide. Euh, puis Tout s'est enchaîné, finalement. Nous, on pensait, euh, on pensait commencer un petit peu plus tard, mais tous nos projets de voyage tombaient à l'eau avec le Covid. Donc, on s'est dit, pourquoi, pourquoi attendre, en fait on... Oui, c'était le bon, bon moment, en fait. Ouais c'est ça.
3: Et donc ce groupe Facebook, là, je ne sais pas si vous avez le droit d'en parler, mais si jamais euh, vous ne pouvez pas le dévoiler là, est-ce que je peux réorienter euh, éventuellement
0: nos auditeurs bah, Je ne me rappelle plus du nom exactement, mais c'était des groupes Facebook euh, Projet Bébé, Homoparentalité, des trucs comme ça. Euh, D'accord. Et après, on a trouvé qu'il existait aussi un groupe spécialement Crios. Euh, ah oui! qui devait s'appeler Crios ou un truc comme ça.
3: D'accord. Bon, après, si tu me dis que Crios, alors ça, je l'avais déjà entendu, hein, qui, qui donnait des noms de professionnels qui pouvaient, euh, qui pouvaient accompagner, et ça, je suis assez bluffée qu'eux puissent le proposer, effectivement.
0: Bah, en fait, euh, s'ils n'ont pas ces gynéco en France, ils n'ont pas de... Bah oui. Ils ont pas de, de moyens de, vente. de travailler en France, finalement. <rire> bah oui, bien sûr, bien sûr.
3: Effectivement, parce que je pense que les cliniques de PMA ne fournissent pas du tout à l'étranger. Mais il me semble que c'est interdit d'importer euh, ce genre de choses. Alors oui, ça, je sais pas du tout. Je sais que globalement, la manipulation de gamètes est interdite, mais euh, par, le biais, enfin, par, par les particuliers, que l'importation de gamètes par les particuliers est interdite. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est pour les professionnels.
0: Oui, d'accord. C'est vrai qu'on ne connaît pas trop la nuance, mais... Euh... Oui, non, moi non plus. <rire> C'est passé la douane, quoi. Oui.
3: <rire> Et donc, du coup, euh, ils vous fournissent ce contact, vous avez ce fameux premier rendez-vous. Comment ça se passe Vous devez être hyper nerveuse en y allant, effectivement.
0: Ah ouais, carrément, on avait peur qu'elle qu veuille pas le faire, en fait. Ouais. Donc, euh, en fait. Vous aviez dit pourquoi vous veniez euh, pour la prise Oui, en disant on est un couple de femmes, on aimerait euh, on aimerait faire un enfant. Est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous Donc elle savait très bien pourquoi on l'appelait, en fait, parce que elle a, voilà, elle nous a expliqué, bah voilà, on, on commence, vous allez passer tel et tels examens. sans les résultats, on verra si on fait une stimulation ou pas. Et, euh, et puis, quand je vous dirai, il faudra commander les paillettes et les faire livrer ici.
3: D'accord, donc elle vous fait, elle de suite, elle vous, elle vous lance dans des examens en fait.
0: Ouais, qui étaient les mêmes que ceux que Girex que avait, avait demandé. Hein.
3: D'accord, oui, donc en fait, c'est une sorte de centre de PMA euh, clandestin, quoi.
0: Oui, parce que quelqu'un, euh, je pense que la moitié de sa clientèle, c'était des couples de femmes en fait. À chaque fois qu'on y allait, il y avait un autre couple de lesbiennes, donc elle avait vraiment l'habitude, quoi. Ça, et les femmes seules, ouais, ouais.
3: D'accord, ok. Oui, donc elle est quand même connue sur la place publique, quoi.
0: Oui, oui. Elle, euh, toutes, les, toutes les interdites de PMA euh, se retrouvent chez elle. D'accord, ok. <rire> Et alors, du coup, comment ça se passe, ce premier rendez-vous bah, Nous, on, on avait vu des avis sur Internet qui nous refroidissaient beaucoup. Euh, qui disaient que son cabinet était sale, qu'il n'était pas chauffé, qu'elle était délicate ni dans ses gestes, ni dans ses paroles... Car racontait la vie de ses patientes. Wow. Et puis euh, on a constaté que tout était un petit peu vrai quand même. <rire> oh mince Mais euh, on, on considérait qu'on n'avait pas forcément le choix en fait. Que il y avait mm -hmm. qui qui acceptait de prendre ce risque. Et donc on, bah voilà, on passait par elle quoi. On, on acceptait ses ses défauts et ses conditions. Ouais. C'est ça. D'accord. Donc
3: enfin ça je, je le comprends complètement, surtout quand on est un peu euh... Ben, bridé, puisque c'est le cas, on est bridé dans nos choix, euh, quand, sur, en particulier en fin de confinement, où pff, on n'avait on aucune visibilité, les frontières étaient fermées. Il enfin, y a un moment, il euh, n'y a pas que le problème des frontières, il enfin, y a aussi l'horloge biologique qui tourne et on est obligé d'avancer euh, coûte que coûte. Hein. Oui,
0: moi j'avançais sur mes 34 ans, ouais. euh, et puis c'était moi qui allais porter, parce que Tiffany, elle, elle est plus jeune, mais elle n'avait pas envie. Donc, mmh. euh, on pensait aussi à ça, c'est vrai. Ben
3: bah Oui, enfin, moi, j'ai pensé beaucoup à hein, ce moment-là aux couples qui étaient en limite d'âge, entre guillemets, euh, pour des parcours de PMA, et qui se sont vus fermer euh, les possibilités d'accéder à, à la PMA, même dans des pays étrangers.
0: Du coup, bah, j'ai réussi à passer les examens assez vite. Pourtant, c'était pas facile, parce qu'encore une fois, il y avait le Covid, donc j'appelais dans des endroits qui disaient « Non, on n'a pas réouvert ce service. Ah, » euh, Il oui. a fallu appeler 4-5 endroits, donc on a... On a eu un rendez-vous. Dans la foulée, on est parti, après la on est parti euh, directement chez les gynéco. Mm -hmm. Et qui dit là, ben, vous êtes, euh, je ne sais plus, j'étais à j 7 ou G8 sur mon cycle. Et elle nous dit avec sa grande délicatesse, il euh, n'y a rien, c'est plat. En parlant de mes follicules. D'accord, super. <rire> donc, elle euh, dit, on va commencer une stimulation. Donc elle nous fait repartir avec des, des petites seringues. Euh, commence le soir, à essayer de regarder comment faire. Fallait faire nous-mêmes les mélanges. Euh. C'est elle qui vous, a, qui vous a fourni la stimulation Ouais, elle en avait dans son placard.
3: D'accord. Je suppose qu'elle vous l'a fait payer Non. D'accord.
0: Non, c'est des patientes qui en avaient eu en trop, qui lui avaient euh, qui lui avaient donné le surplus. D'accord. Ok. 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 Bon, bah c'est déjà ça quelque part. Ouais. Ouais. Euh, du coup, bah on a commencé à essayer de faire des piqûres. Ça a été euh... Ça n'a pas été des moments faciles parce que Tiffany, elle est très... Euh... Toi, c'est ta phobie, les, les aiguilles.
2: Mmh.
0: Et du coup, elle vous a fourni la simulation sur de mode d'emploi. Ouais, c'est un peu ça. Elle a fourni une fois
3: et les autres fois, par contre, on devait aller chercher à la pharmacie. Ouais. Oui, oui, ça, ça, je comprends, mais elle aurait pu vous expliquer comment faire quand même... Euh... <rire> non. Vous n'êtes enfin, pas médecin, quoi, ni infirmière. <rire>
0: Non, non, puis surtout que je me souviens d'avoir écouté une de tes interviews, c'était une infirmière ou une aide-soignante, je ne sais plus, que tu interviewais, qui disait qu'elle avait galéré pour, euh, pour faire les mélanges, alors ouais, qu'elle était à fait. médicale, Et, euh, mais nous, on débarquait complet, ça nous prenait une demi-heure à chaque fois, au début. Euh... Oh, pinaise. Ouais.
3: <rire> non, mais alors qu'il y a des... Bon, après, effectivement, si elle vous a fourni la première fois, voilà, mais il y a des, des systèmes qui sont simplifiés, quand même, les stylos, c'est quand même beaucoup plus simple à oui. utiliser, donc tu vois, tu peux t'adapter au public que tu as en face
0: bah, C'est ça, mais là, euh, c'était c'était son produit, le, le Fertistart, qu'elle aimait bien, et même après, quand elle nous a prescrit, c'était du Fertistart. Donc, on a fait ça, on y est allé trois jours après, ça n'avait pas fait grand-chose, on a augmenté la dose, on est retourné trois jours après, ça n'avait pas fait grand-chose. Et pendant ce temps, en panique, le premier jour, elle avait dit, mais dépêchez-vous, commandez vite vos paillettes, euh, on sera bientôt au 14e jour, euh, commandez vite. Donc, on les a commandés en urgence, sachant que ça génère un supplément au niveau des frais de livraison qui sont déjà hyper chers. Mmh, oui, tout à fait. Euh, heureusement, on avait déjà passé plusieurs soirées pour, euh, pour choisir notre donneur. Oui, voilà, je vais te demander, parce que si en plus il fallait choisir en urgence, waouh wow. Non, mais on était dans sa salle d'attente avec l'ordinateur sur les genoux. Euh, moi, en plus, ma carte, euh, je sais pas, ça, euh, ça passait pas. Est-ce que c'est parce que c'était un paiement sur euh, le Danemark ou C'était vraiment un instant de panique. Mmh. Mais euh, on savait quel donneur on voulait. Ça, c'était c'était clair. D'accord. Enfin, c'était clair après plusieurs soirées quand même. Euh... <rire> Je me doute que ce n'est pas instantané. <rire> le catalogue, il est quand même bien fourni. Donc, euh...
3: ouais. Et vous aviez commandé une paillette ou vous aviez bloqué un lot Comment ça se passe Alors,
0: c'est vrai qu'on peut en réserver, mais là, on n'a commandé qu'une paillette. D'accord. Et après, on pouvait choisir si, euh, si ça tenait 7 jours ou 14 jours aussi. Ça, il faut prendre en compte.
3: Oui, ouais, par rapport à la une glace qu'ils fournissent, non C'est ça Oui, c'est ça. Et
0: bien sûr, plus la conservation est longue, plus tu payes cher.
3: Oui, bien sûr. Quand on dit cher,
0: c'est que ça nous coûtait 400 euros à chaque fois, rien que pour le transport.
3: Ouais, même en urgence. Enfin, en urgence, c'est plus cher encore.
0: D'être 350 en classique et 450 en urgence.
3: Oui, d'accord, ok. Avec 120 euros de différence. Oui, ce qui est très cher. Et est-ce qu'elle vous a annoncé des tarifs quand vous y êtes allé pour le premier rendez-vous Pas du tout.
0: Sur le groupe Facebook, quelqu'un avait dit. Moi, je lui ai donné 120 euros en liquide. Euh, donc on s'est dit ah ok c'est en liquide nous on pensait que bah, elle prendrait nos cartes vitales et qu'elle compterait une consultation normale en fait pour euh, oui. pour le pour l'insémination comme pour les autres euh, consultations mm -hmm. et donc là ils nous demande 150 euros je dis bon ben bah, heureusement on les avait en liquide oui. donc on lui a donné mais euh, on n'avait pas du tout parlé d'argent
3: avant quoi d'accord ok et, et donc du coup parce que je t'ai coupé par rapport à me raconter ton cycle donc les, les six premiers jours en fait a priori tu réagissais pas au fertile start
0: oui. Bah après, à force d'augmenter la dose, euh, si, ça finit par réagir. D'accord. Le follicule. Donc on a, voilà, on a déclenché avec l'eau vitrelle. Pareil, l'eau vitrelle, on, on a essayé de faire la piqûre. On n'était pas sûr d'avoir fait comme il faut. On l'a appelé en panique. Il devait être 21h. Oh, il ne nous a pas vraiment aidé, mais heureusement, il y a beaucoup de tutos sur YouTube. <rire> heureusement. Merci, YouTube. Et alors là, insémination, mais la, la torture. Quoi. Ah ouais j'avais très mal, elle me faisait saigner. Euh, apparemment, mon, mon col n'était pas placé d'une façon qui lui convenait, donc elle avait du mal à y accéder. Mm -hmm. Moi, je, je soufflais très fort parce que j'avais mal. Ouais. puis, euh, puis j'avais mon masque en plus. Mais oui, forcément. Et, et là, mais non, elle, elle s'est surpassée. Euh, son téléphone a sonné. D'accord. Et euh, ça l'a stressée, en fait. Donc, elle a dit à Tiffany, euh, allez leur dire que, que je les rappelle. Non, ça que... semble... <rire> Heureusement, le téléphone a arrêté de sonner. Moi, je voulais qu'il reste avec moi, je ne voulais pas qu'il réponde au téléphone. Ouais, tu m'étonnes. Et bah voilà, on est reparti avec une ordonnance de progestant, de, de provamès, de trucs comme ça pour favoriser l'anidation. La, ouais. Euh, on a attendu sagement les 14 jours, prise de sang, on s'est retrouvé le midi pour déjeuner et découvrir les résultats ensemble. Et puis, bah, c'était négatif.
3: D'accord. Et pendant ces 14 jours bon, qui sont très très longs et sur lesquels tu réfléchis, est-ce que vous avez re-réfléchi à, à cette insémination
0: Ah ben moi j'espérais je, que ça avait marché parce que j'avais eu trop mal et je n'avais pas du tout envie de recommencer.
3: Oui, mais du coup tu t'étais projeté si ça marchait pas, si tu repartais sur euh, une insémination égale ou pas
0: Ben on n'a pas envisagé de changer de méthode à ce moment-là, même si ça avait été un très mauvais moment. On n'a pas, pas le choix. Quoi. Ouais.
3: D'accord, ok. Et alors du coup, mon résultat négatif, je suppose que bah, forcément vous deviez quand même avoir mis pas mal d'espoir dans cette insémination, donc ça a dû être un peu dur.
0: Oui, puis la première fois, tu ressens plein de symptômes, mais tu ne sais pas vraiment qu'ils sont liés à tous les médicaments, ou, toutes les hormones que tu prends pour favoriser le fonctionnement. Donc, euh, bah, même si c'était la première fois et qu'on se disait quand même, il euh, y a peu de chances que ça, que ça soit positif, on savait qu'il y avait quand même des chances. Il y en a pour qui ça marche du premier coup. Oui, oui, complètement. Bah, on a pleuré et puis on s'est relancé.
3: D'accord, donc dès, dès le cycle suivant, vous l'avez vous rappelé et euh, vous êtes reparti.
0: Ouais, exactement. Même process Pareil, sauf qu'on a tout de suite fait de la stimulation avec des doses un peu, un peu plus élevées. Mm -hmm. euh, donc ça a bien répondu. D'accord. Euh, deuxième insémination, euh, beaucoup plus rapide, beaucoup moins douloureuse. D'accord. On a encore euh, sagement attendu le résultat. Et là, petit moment de panique, parce que j'essaie je, de me connecter sur le site du labo, mais on était en voiture en plus, et puis c'était un nouveau labo, donc mon nouveau mot de passe marchait pas. Alors on s'est dit, mais c'est pas possible, on a reçu les résultats, on peut pas les ouvrir. Ah ouais,
3: le truc de. Ah,
0: dingue. Et, et du coup, en voiture, je vois le taux 58, 68, je sais plus. On était. Wow. <rire> on se disait, bon, bah ça y est, au bout de deux fois, bah, on a de la chance, quoi. Bah oui, c'est clair. Donc, euh, bah, c'était cool, on a craqué, commencé à acheter des petits t-shirts, euh, se projeter sur la date d'accouchement. Euh. Et puis, euh, je sais pas, je trouvais quand même que mes taux n'étaient pas très élevés. Euh. Donc, la gynéco était en vacances, on avait prévu un rendez-vous avec elle pour faire une écho et voir euh, voilà, est-ce que, est que ça s'était bien accroché, est-ce que ce n'était pas extra-utérin. Euh. Mm -hmm. J'ai fait une prise de sang la veille et le taux avait baissé. Mmh, D'accord. Voilà. Donc là,
3: vous étiez à 6 semaines d'aménorrhée quelque chose comme ça ouais, C'est ça, exactement.
0: D'accord. Donc, euh, j'en ai un peu difficile. Euh, Tiffany a appelé la gynéco en disant Est-ce que ça veut dire que c'est forcément une fausse couche La gynéco, ça n'avançait pas trop. Mm -hmm. Puis bon, dans la nuit, j'ai perdu du sang, donc c'était.
3: Oui, c'était assez clair. Mais du, du coup, c'était euh, la même gynéco que vous voyez pour le, la première écho, c'est ça Oui,
0: elle faisait tout le suivi, euh, l'insémination. Et après, Exactement. la première écho, puis, si on avait voulu, elle aurait pu suivre un peu plus loin. Mais on se disait qu'on préférait quelqu'un de, euh, de plus humain <rire> Oui, elle avait, elle, au niveau de l'échange, elle n'avait pas l'air
3: très... Ouais, pas très dans l'échange, quoi.
0: Ouais, puis bon, voilà, c'était contraignant aussi d'aller là-bas. Euh, elle, elle était très en retard. Elle commençait sa journée avec déjà une demi-heure, trois quarts d'heure de retard sur le premier rendez-vous. Ah oui. Donc euh, voilà, niveau organisation, c'était pas le top, quoi.
3: Ouais, complètement. Et du coup, je suppose que vous laissez passer un peu de temps après cette fausse couche, le temps aussi pour vous de, de, de l'encaisser. quoi.
0: Non, 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 justement, on avait besoin d'avancer. On est allé chez elle, elle fait une écho. Moi, je, je perdais encore du sang. Elle dit non, non, mais c'est les règles qui sont revenues. Alors moi, je disais non, je, je vois bien que c'est pas ça. Quoi. Mm -hmm. On a fait démarrer très tôt la stimulation. Et ils sont arrivés après. Donc, on a fait 3-4 jours de stimulation pour rien. Euh, voilà, c'était génial. Ouais, super. Très agréable de faire les petits mélanges. De c'est ce... des... quand même des aiguilles qui sont assez impressionnantes. Hein. C'est pas comme les bonnets. Ouais. Du coup, on s'est relancé. On a fait un troisième cycle euh, qui a été euh, négatif. On a découvert le résultat en voyage de noces. Mmh. Et, cool. Mmh. Voilà. Euh, on a refait une quatrième fois. Euh, J'avais vraiment des symptômes très proches de la fois du positif. Mmh. Croyais, mais c'était encore négatif. Et donc là, au bout de quatre, on s'est dit, entrer bah, dans une clinique espagnole, euh, on nous conseillerait de passer sur une FIV. Oui, complètement. Donc on commence à évoquer cette idée avec la gynéco qui nous, qui nous freine, en fait, qui nous dit, mais euh, ça sera la même qualité ovocitaire, euh, ça change rien, les chances de succès, euh, ça sera pas beaucoup plus élevé. Euh, donc elle était plutôt euh, partie pour nous dissuader. On mmh, l'a bah, d'autant qu'elle peut pas vous suivre sur une fibre Non. Bah, elle pouvait faire le suivi, mais euh, c'est tout, quoi.
3: Oui, voilà, vous faire le suivi, mais elle pouvait pas vous en, vous encadrer et même pas
0: vous envoyer dans un dans un sécos. Non, alors elle, elle nous disait, il faut aller en République tchèque. Sauf qu'en fait, la République tchèque, euh, c'est pas ouvert aux couples de femmes. D'accord. Donc, bon, on on a recontacté Girex en disant, bon, on a fait des inséminations de l'autre côté, ça marche pas, on veut faire une five. Et donc, on a on a passé des examens euh, que la qu'elle a accepté de nous prescrire en disant, OK, je vous suivrai. Euh, en parallèle, on a, on a fait un cinquième cycle d'insémination. Oui, donc en parallèle, vous avez quand même euh, continué Bah ouais, parce qu'on se disait, imagine, il suffit d'une fois de plus, euh, ça évite oui, est de, de faire tous les trajets, de... enfin, c'est beaucoup plus cher aussi quand même une five. Ouais.
3: Euh... Et je dirais que s'ils vous ont dit ok, ils ont tenu compte, enfin, ils vous ont pas imposé de commencer quand même avec eux un cycle en insémination Non, non,
0: pas du tout. D'accord. Pas du tout. Par contre, quand on est allé les voir, on avait fait un petit tableau Excel avec les, les dosages d'hormones et tout. Et ils hallucinaient en fait, ils trouvaient que c'était hyper élevé. Quoi. Oui. Donc on s'est ouais, décidé avec eux, donc on y allait mi-décembre. On a fixé une date de ponction à fin janvier. Oui, ça allait très vite du coup avec Gerex. Ils vous ont refait faire les examens ou pas du tout bon, Non, ils ont tenu compte de ce qu'on avait.
3: D'accord, ok, super. Au moins, ça vous évitez de perdre du temps. Hein.
0: Oui, c'est ça. Mais du coup, on est reparti avec, euh, avec une ordonnance pour la stimulation. Le lendemain, euh, ça se prend... enfin, la seule fois où je suis allée voir la gynéco seule pour avoir l'ordonnance, elle me suis fait engueuler tout le long. Il euh, y a rien qui lui convenait dans l'ordonnance. Euh, elle m'a dit euh, je, "Je vous la fais, mais la prochaine fois vous vous débrouillez." Sympa. Très sympa. Et en fait, euh, je me suis pas aperçue, mais elle l'a fait que partiellement. En fait, il y avait six jours de traitement sur les six, sur les dix nécessaires. Oui, d'accord. On nous a complètement planté quoi. Sur les prises de sang que j'irai que ça avait demandé, euh, elle avait fait une ordonnance, elle, elle avait oublié des trucs. Enfin bon.
3: Ouais, elle a fait peindre la dessus la jambe, quoi.
0: Ouais, complètement. Et puis du coup, bon, bah, ça a été un peu le stress, parce qu'on s'est retrouvé un mois avant la ponction à devoir trouver en urgence un gynéco qui accepterait euh, déjà de nous prendre dans un délai super court, mmh. euh, de fixer des rendez-vous d'échographie euh, sur les dates qui étaient demandées par Girex, et le matin exclusivement, qu'on puisse envoyer les résultats euh, à la clinique euh, après, mmh. et qui accepte euh, de suivre des coupes de femmes aussi.
3: Oui, bah Oui, complètement. Et vous avez trouvé comment cette perle
0: les groupes Facebook.
3: <rire> la réponse du jour, c'est les groupes Facebook. <rire> ouais.
0: Non, mais comme il euh, n'y a pas d'infos officielles puisque c'est ce vrai, a... t'as raison. C'est pas légal, tu, tu peux rien faire d'autre que de te tourner vers les, les autres personnes qui sont en train de vivre ce que tu vis, ou qui y sont déjà passées, et heureusement que ça existe, du coup. Ben oui, oui,
3: complètement. Et, et c'est d'ailleurs, je pense, la meilleure source d'information. Hein. Ah, oui, complètement.
0: Et du coup, bon voilà, après, c'est... Déjà on est arrivé en Espagne, ils nous ont accueillis dans une salle d'attente chauffée.
3: La oh. révolution.
0: Le confort moderne.
3: C'était incroyable, quoi. Ça a dû vous faire du bien, n'empêche. Enfin, vous avez dû vous sentir de suite rassuré.
0: Complètement, ouais. ouais, Limite, on a regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt.
3: Oui, mais bah après, vous auriez pas forcément pu euh, dans le contexte. Non, c'est sûr. Et du coup, donc vous avez réussi, euh, enfin oui, logiquement, puisque vous en êtes arrivé à aller faire la ponction, mais vous avez réussi à trouver et le cabinet euh, d'écho euh, qui pouvait vous faire les échos le matin et euh,
0: le, le gynéco qui vous avait les ordonnances valables. Ouais. On est dans un cabinet spécialisé PMA et voilà, il n'y a eu aucun problème. Elle nous a fait les ordonnances en disant je vous les fait, mais j'ai pas trop le droit. Donc à chaque fois, on, on se sent gêné, on se sent pas à notre place.
3: Bien sûr, mais je crois qu'ils sont quand même obligés de le préciser, tu vois, pour pas que ce soit. Enfin, tu vois que le jour où ils sont obligés de nous dire non ou stop, ben, on le comprenne, quoi.
0: Ouais. Bah du coup, oui, oui, tout s'est bien passé. La ponction a été plutôt, euh, plutôt efficace puisqu'on est ressorti de euh, tout ça avec neuf embryons congelés quand même. C'est plutôt très beau comme résultat. Ouais, ouais. On est revenu, euh, retourné en Espagne le cycle suivant pour euh, pour le transfert. On a pris le de transférer deux embryons.
3: Mmh. Il vous avait mis en garde ou pas de... Enfin, en garde, entre guillemets. Il vous avait donné les risques de, euh, ouais. de grossesse multiple Il nous disait 25%. D'accord, ok. Ouais, je pensais que c'était plus
0: important que ça, tu vois. Je ne sais pas si ça dépend des cliniques. Euh...
3: Non, mais, bah, je ne peux pas te dire. Moi, jamais, je ne suis jamais allée jusqu'à la FIV. Donc, du coup, je ne sais, sais pas quelles sont les statistiques.
0: Bah, du coup, nous, on, oui, on acceptait le risque. Et après, bon, bah, on a presque patienté sagement jusqu'à la date du, du test. Mais on a vu un bébé le week-end. <rire> on devait faire un test le lundi. Le samedi, on a vu un bébé. Donc le...
3: Non, mais il faut pas ça.
0: <rire> Supermarché, acheter un test. Et... J'avais pas eu le temps de le reposer, qui était déjà, qui était déjà positif. Donc, enfin... wow. Ça a dû être super comme sensation. Enfin,
3: enfin la fin du long parcours, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et du coup, pourquoi vous avez fait le choix enfin, si c'est pas un, un discret bien sûr comme question, pourquoi vous avez fait le choix d'en implanter deux ouais, parce qu'on voulait que ça marche. D'accord. Et vous avez dit que en, en mettant deux, il y avait plus de chances que ça marche ou il y avait plus de chances de multiples Les deux. D'accord. Bon, forcément plus de chances de multiples mais
0: Ouais, avec deux, je crois que c'était 75-80 euh, oui, il avait dit 60-70 de ouais. les... donc c'était vraiment beaucoup après avoir eu 5 échecs, c'est vrai qu'on s'est dit ah ouais. Ouais, c'est clair. On, on voulait vraiment voir la fin et en plus, le fait de se déplacer en Espagne, euh,
3: c'est lourd. Quoi. Donc, euh... mais oui, et puis ça a un vrai coût, hein, la FIV, pour le coup, c'est encore plus cher.
0: Oui, <rire> oui complètement.
3: Mais oui, parce que là, si on résume, enfin, je me permets de, de bassement revenir à des considérations matérielles, mais si on résume les inséminations artificielles, elles vous ont coûté en gros 750 euros, c'est ça, je pense, avec entre la paillette, les frais de transport et le, la gynéco et Non, on, aimerait,
0: on aurait bien aimé. Pardon non, non. <rire> non, En gros, il y avait on va dire 900 euros de paillettes, 400 euros de transport, 150 euros pour la gynéco. 900 euros de paillettes. Ouais. Après, nous, on prenait des euh, donneurs où on avait beaucoup d'informations. S'il y avait moins d'informations, je crois qu'on payait moins cher. Ouais. Alors, ouais. par contre, pas une entité dévoilée. Identité entité dévoilée, ça aurait été plus cher. Ouais. Mais aussi, on prenait du mode 33. Oui, en fait, il y a différents modes. Oui. Euh, en gros, plus le mode est élevé, plus on va dire la qualité du sperme est Et bonne. Et, ouais, voilà, ouais. Donc nous, on prenait le maximum.
3: D'accord. Oui, parce que tu vois, moi pour le coup, alors évidemment, c'était il y a 9 ans maintenant, dix ans, j'avais souvenir qu'en en, en Belgique, la clinique nous facturait 200 euros la paillette. Oui, mais ils doivent avoir des, des tarifs préférentiels. Alors, je pense. Plus. On n'avait ouais. aucune info sur le donneur, mais aucune... Enfin, eux, en fait, ils prenaient l'initiative de choisir un donneur qui correspondait aux critères physiques de la deuxième maman. Enfin, oh. bon, je, ça, c'est ce qu'ils ont dit, vu que mes filles sont toutes blondes. <rire> c'est mort, c'est sûr, c'était pas ça. <rire> et après, euh, on n'avait pas de... Donc, euh, l'identité était enfin euh, anonyme, complètement anonyme, et on n'a aucun moyen d'avoir quoi que ce soit comme info. Donc, vraiment, c'était, je pense, la base. <rire>
0: En, nous, en fait, on, on avait, mais c'était vraiment le catalogue. Déjà, on pouvait faire des filtres comme on voulait. Mmh. En fonction de la taille, du poids, de la couleur des yeux, de l'origine ethnique. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre, comme, là, il y avait des photos de quand ils étaient bébés. Ouais, aussi. Euh, Questionnaire sur leur personnalité. Euh, c'est quoi leur mmh. favori? C'est quoi leur sport favori? Euh, <rire> l'origine de vie aussi. L'historique de santé de leur famille.
3: Et ouais, c'est bien ça.
0: Oui, après, c'est beaucoup, beaucoup des gamins, hein. des, des étudiants, en fait, qui, qui doivent vouloir gagner un petit peu de sous. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que pour nous, cette décision de passer sur la fif c'était un peu difficile aussi, parce qu'on perdait complètement la maîtrise sur ça, en fait. Oui, complètement, parce que
3: du coup, derrière euh, la clinique, c'est eux aussi qui
0: font le choix du donneur de leur côté, c'est ça Oui. Bon, en fait, on peut choisir soit c'était le phénotype de Marion, soit le mien... Mmh. Après, on a juste eu accès à la couleur des cheveux, la couleur des yeux et le groupe sanguin. C'est ouais. les seules infos qu'on avait.
3: Ah oui, non, mais moi, j'ai même pas le groupe sanguin. Et comme en France, euh, les enfants sont plus testés, bah, je sais pas quel est le groupe sanguin de mes filles. Ah. <rire> la grande a 9 ans quand même. Ah oui, d'accord. Bah, euh, <rire> donc,
0: donc, euh, ouais. On sait que le donneur est blond. On est une toutes les deux pourtant. Ah, c'est marrant ça, mais alors ils ont... se ils sont basés sur quoi c'est un peu ce qu'on se pose comme question. <rire> sur Et ce euh... qu'ils avaient de disponible, ok. <rire> les yeux bleus, parce que Marion a, euh, a les yeux bleus, donc ils ont dit que okay. le donneur a les yeux bleus, à mon avis. Ils ont trouvé qui avait les yeux bleus.
3: Ouais, ça d'avant, on a
0: vu les yeux bleus en Espagne.
3: En tout cas, donc, du coup, par rapport à ça, c'est vrai que vous aviez perdu un peu, euh, peu de visibilité, on va dire, euh, sur la FIF, quoi. Oui. Ah oui, complètement. Et du coup, c'est un don anonyme, semi-anonyme C'est 100% anonyme. 100% anonyme. C'est le cas systématiquement en Espagne, c'est ça oui, ouais, c'est la okay. loi
0: espagnole. Alors, nous, on pourrait avoir d'autres enfants avec le même donneur, parce que, comme on a fait une FIV, il nous reste des embryons. Oui. Mais dans le cadre d'une insémination artificielle, ça ne serait pas possible du tout.
3: D'accord, ok. Par rapport à, à tout ça, hein. donc par rapport à la FIV, est-ce que donc, cette fameuse première FIV, qui a été positive alors assez rapidement, enfin, en tout cas, le taux devait être très bon, vu que le, le test est passé à très vite virer. Euh, moi, j'ai remonté un peu... Euh... Le fil, le fil de notre conversation tout à l'heure, alors bêtement pour retrouver ton mail, hein, tout simplement. Et euh, je suis retombée sur le message où tu tu que tu m'avais envoyé, tu m'as dit « C'est positif, et vu les taux, on se demande combien ils sont là-dedans. » Mais oui, complètement. On
0: était en panique, en fait. Parce que nous, <rire> on se disait, euh, enfin, surtout moi, je disais « des jumeaux, ça serait cool. Enfin, » Il y en a dans ma famille, j'ai toujours dit que peut-être, j'avais un terrain favorable, et, et ça me plaisait bien. Mm -hmm. et, euh, ouais, on a vu le taux 2400. Trouf. Ouais. Je sens que, quelques semaines avant, sur le groupe de la clinique, parce que je dirais qu'ils ont un groupe qui est assez, assez vivant sur Facebook, il mm -hmm. euh, y a une fille qui poste en disant « Oh là là, la panique, je suis à 1200, tout le monde lui a dit « Il faut que tu changes de voiture ». Et du coup, elle a fait une écho. Effectivement, elle attendait des jumeaux. D'accord, oui, donc, à
3: 1200. Mais bon, tu sais pas à quel stade elle a fait sa prise de sang. Pareil que nous.
0: C'est euh, wow. en gros. <rire> 12 jours après le, le transfert, tu fais ta prise de sang. Donc, elle ouais. était à 200 avec des jumeaux, mais on était à 2400. Et là, on, on a eu peur, quoi. On a eu peur. Euh, 8 heures après, je refais une prise de sang. C'était à 6000, donc ça avait plus que doublé. Euh... T'as envisagé les triplés Bah, on s'est on dit que c'était une possibilité. Donc, euh... oui, comment commence avec toi, t'en avais eu. On t'a dit <rire> des propos qui, a priori, étaient assez classiques. Euh... Oui, non, on était complètement paniqué mmh. J'ai eu un appel en disant bah, C'est bon, vous pouvez arrêter de se faire des prises de sang. Là, euh, on a des bons taux. Euh, et elle a dit Oui, c'est peu probable qu'il y en ait qu'un. Oui,
3: oui, évidemment. Et, euh, je me souviens effectivement que vous m'aviez demandé mon taux, mais moi, mon premier taux, et j'en ai fait qu'une à chaque fois, on m'a jamais fait faire plus de prises de sang que la première. Ah, ouais. Mon taux, il était à 207, je crois. Ou 217, 217. Donc, Donc, il oui, était oui. hyper bas. <rire> enfin, il était bas. Il était beaucoup plus haut que pour Juliette, euh, mais il était relativement bas par rapport à vous.
0: Ouais, bah, c'est ça, non, mais nous, on avait, ouais, on avait peur. Quoi. Donc, ouais, euh, tu as plein de, de futurs parents, quand le gynéco leur annonce que c'est des jumeaux, ils, sont, euh, ils tombent des nus, ils sont en panique. Nous, c'était le soulagement. Quoi. <rire>
3: oui, raconte-moi cette première écho, du coup, vous l'avez eu rapidement ou pas
0: On l'a eu deux semaines et demie après, je crois. Donc, c'était un petit peu long d'attendre, justement, parce qu'on se disait, mais euh, on veut savoir combien il y en a, est-ce qu'il y en a trois, est-ce qu'il y en a peut-être même quatre, on ne sait jamais. Mm -hmm
3: ouais mais deux semaines et demie enfin ça c'est tout l'avantage entre guillemets des films c'est que t'attends pas euh, 12 semaines pour savoir euh, si enfin 12 ou 8 parce qu'en l'occurrence souvent euh, sur les codes de datation tu as 7 8 semaines ouais. t'attends pas pas autant quand même donc euh, ouais mais bon c'est sûr que c'est long hein.
0: <rire> ouais c'était très long et puis euh, bon bah voilà ça, ça nous a bien soulagé euh, de savoir y en avait deux c'était c'était cool
3: Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, vous l'avez accepté. Bon, de toute manière, vous, vous y étiez préparé, je pense, en demandant deux embryons. Vous aviez forcément réfléchi à la possibilité de la gémélité. Oui, c'est quelque chose qu'on envisageait. Ouais. Et du coup, est-ce que vous aviez parlé, alors là, je vais vraiment beaucoup plus loin, je ne sais pas si euh, Tiffany avait pour idée à un moment donné, peut-être, de porter un enfant euh, après la première grossesse, ou toi, d'en de, faire un deuxième. Est-ce que vous aviez imaginé euh, potentiellement euh, repartir <rire>
0: Euh, potentiellement, mais moi, j'aurais plus vu Marion, en fait.
3: <rire>
0: je ne lâche pas, je
3: reste sur mes positions, ok.
0: Non, après, là, placer des jumeaux. La question, je pense, peut-être un petit peu moins. On oui. Peut-être dans 2-3 ans, on a envie. Oui, a... vous
3: avez le temps d'atterrir. Hein.
0: Ouais.
3: C'est ça, ça. oui. Là, c'est ouais, bon, une, une très belle aventure. Je pense que je passe mon temps à dire que les, les multiples, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de très enviable. <rire> c'est une très, très belle aventure. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de fatigue aussi, il ne faut pas le nier.
0: On s'y attend un peu, mais c'est vrai que. Ben, on se disait, on en fait un, on aura sûrement envie d'en faire un deuxième après. Mm -hmm. là, ce seront déjà deux. Euh, bon, Tiffany, c'est vrai que de me voir subir le parcours. Ça lui a pas forcément envie, donné envie de vivre la même chose. Après, mmh. quand on a des embryons, euh, il voilà, faudrait pas repartir de zéro. Il y aurait juste à refaire des contrôles, un transfert. Allez. Mais euh, oui. même la grossesse, moi je, en ce moment, c'est très inconfortable pour moi. Ça ne lui donne pas envie de vivre ça. Et moi, ça me donne pas spécialement envie de le vivre à nouveau non plus. Quoi. Attention, c'est une grossesse gemellère. Hein mmh, ce n'est <rire> pas une grossesse classique.
3: Mais oui, non, mais ça, je peux complètement le comprendre. Et puis franchement... Euh... C'est beau, hein. Quoi, quel que soit le nombre d'enfants, de toute manière, tant qu'on qu est bien dans notre famille, qu'on se sent complet, enfin voilà, c'est une décision aussi qui est propre à chacun. Ouais, complètement. Et du coup, tout à l'heure, je vous posais la question, donc tu m'as répondu euh, effectivement sur Instagram, vous avez réfléchi, on vous a informé de suite de ce que pouvaient devenir vos embryons si vous vous arrêtiez à, cette première, à ce premier transfert
0: Oui, on a dû signer des, des décharges déjà avant même la ponction. Mmh. En gros, il y a plusieurs possibilités Soit on choisit de les donner mmh. et ça c'est difficile Parce qu'en fait c'est des enfants Qui seront conçus avec euh, bah, Mon AD avec... mmh. ouais. Et qui partageront complètement le patrimoine génétique De nos enfants Donc ça c'est voilà. C'est difficile à envisager euh, ouais, je à par rapport à ça. On pourrait les donner Pour de la recherche Sauf que je dirais que s'ils n'en font pas D'accord ou sinon, bah, il faut payer la conservation jusqu'à ce que j'ai 50 ans ou que j'ai une maladie qui, qui empêche qu'on les implante. Même si on pourrait aussi les implanter chez Tiffany, hein, puisqu'on est mariés et nous appartiennent à toutes les deux, mais. donc oui, là, tout Ou on, oh, on les détruit.
3: Oui, voilà, il y a, il y a quand même cette possibilité-là qui vous est laissée de les détruire ou pas Bah bon, pas tant que j'ai pas 50 ans. D'accord, donc il faut que tu payes la conservation jusqu'à tes 50 ans, et là, une fois que la ménopause en gros est enclenchée, ils, ils acceptent de les détruire.
0: Ouais. Soit ça, soit une maladie que j'aurais qui empêcherait euh, ouais. de tomber.
3: Donc en fait, le choix n'est pas large. Soit tu, euh, soit tu payes la conservation, ouais. soit tu les donnes.
0: Par les détruire ouais, mmh. ouais, on en parle pas mal. On n'est pas très à l'aise avec ces, ces possibilités, en fait.
3: Ouais. Alors je le comprends, hein. c'est vrai que c'est pas simple de se dire qu'on peut avoir un enfant de nous, quelque part, euh, ailleurs, hein, dans, un, dans une autre famille. Après, il y a aussi le côté euh, permettre l'accès à la parentalité à des familles qui ne pourraient pas l'avoir. Mais ça, c'est. Enfin, voilà, il n'y a, a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est trop, trop intime.
0: Oui, c'est vrai que bah, sur les deux, on va dire qu'on a, on a fait deux parcours différents. Il y a des inconvénients sur les deux. Sur le premier, bon, ça a été euh, accepté de la part d'un médecin des comportements qui ne sont pas forcément normaux. Ça a été accepté une grosse part de stress parce que. Euh, bah parce que tu commandes tes paillettes et tu là à surveiller toujours le suivi de livraison. Est-ce que ça va bien arriver à temps machin. Ouais, c'est clair. Manquer d'accompagnement aussi sur le choix du donneur. Parce que euh, quand est-ce que tu changes, ça ne nous guidait pas du tout. quoi. Alors, on
3: faisait... Globalement, elle n'avait pas l'air d'être dans la communication.
0: Pas du tout. Nous rester ouais. ses vacances, sa séance de tennis, nous mimer, ça chute ou elle s'est cassé le poignet. Ça, oui, oui, elle nous faisait. Hein. Mais mmh. euh, vraiment, nous... Tiffany, <rire> elle rigole. Quand elle m'y met, elle allait vraiment retomber. C'était quand même une dame assez âgée qui avait largement dépassé l'âge de retraite. Franchement, ça, pour nous, ça a été très stressant. Quoi. Ouais. Euh, et puis, la FIV, il ben, y a vraiment la lourdeur du traitement parce que autant moi, les, les stimulations pour les inséminations, j'ai pas eu d'effet secondaire. Mais pour la FIV, j'étais j'étais complètement chaos. Oui, oui,
3: oui. Ça, c'est ce qui est dit, ouais, effectivement.
0: Mais, euh, mais voilà, on s'est senti beaucoup plus accompagnés quand même. Oui, mais en fait, c'est surtout que
3: quand tu passes par une clinique, tu as une grosse part qui est déléguée. En fait, toute la part, euh, toute la part de stress est déléguée.
0: Bah, tu as moins de choix, mais euh, oui. tu as moins de choses sur les épaules aussi.
3: C'est ça, contre, exactement.
0: Pour, pour moi, le moment le plus difficile, enfin, il y a eu deux choses difficiles. C'est le fait qu'à euh, chaque fois, on avait deux avis. On avait l'avis du gynéco-français euh, qui nous disait Ah, bah ben là, je pense qu'ils vont vous augmenter les doses, je pense qu'ils vont vous décaler la ponction. Et euh, on envoyait les résultats à Girex ils disaient On maintient. Euh, on garde les mêmes doses, on garde la date de ponction. Et on se disait, mince, qui, qui a raison, quoi Ouais, ça c'est difficile aussi d'avoir les deux sons de cloche. Ouais, complètement. Mmh. Et la ponction, pour moi, ça a été un moment très difficile aussi parce que euh, je me suis retrouvée dans un bloc avec des gens qui s'agitaient autour de moi, qui me manipulaient sans m'adresser la parole, parce que mmh. je n'avais pas compris ce qu'ils me disaient. Ça, c'était un moment difficile. Et c'est vrai que tout ça, ça a développé chez nous vraiment une grosse rancœur vis-à-vis euh, -vis de la... La France, dans laquelle on paye comme tout le monde nos impôts, nos cotisations, et on a dû faire ça clandestinement comme des criminels, ça c'est voilà, pas facile.
3: Ouais, j'espère vraiment qu'on arrivera à un moment donné à, à ce qu'on puisse euh, avoir les mêmes droits que, <rire> que l'ensemble des citoyens français, on va dire. Ils ne sont pas dans nos cas, mais j'ai encore des doutes. Hein. On verra. Ouais, on verra. De toute manière, là les décrets vont paraître et je pense qu'on en saura déjà un petit peu plus. Ouais. Et... Et donc, pour en venir au bon côté de votre parcours, donc là, tu es enceinte, tu l'as dit tout à l'heure, tu as ton des jumeaux qui sont prévus pour le mois de fin octobre, c'est ça
0: oh Oui, exactement.
3: Wow, là, ça s'approche très fort.
0: <rire> oui, oui, on a hâte qu'ils soient là. Tout est prêt, on a acheté une plus grosse voiture, on a préparé leur chambre, et ils n'ont vraiment plus qu'à arriver là.
3: D'accord, bon ça c'est top et franchement, c'est mérité. Vous avez un parcours vraiment qui est... Je ne pense pas si atypique que ça, mais pour le moment, vous êtes les premières euh, qui m'ayez raconté euh, cette possibilité d'insémination en cabinet. J'en avais entendu parler par, euh, par ma propre gynéco qui m'a précisé qu'avant, donc ce n'est plus le cas maintenant, mais qu'avant, son cabinet le pratiquait aussi. Et ah. qu'ils espéraient qu'avec la nouvelle loi bioéthique, ils allaient pouvoir à nouveau le pratiquer.
0: D'accord. Ouais, mais ce serait, ce serait une bonne
3: chose. Ce serait une bonne chose parce que je pense que les sécos, ils vont être débordés, ils ne vont pas arriver à tout gérer et, euh, et que ça va faire peur retarder plus l'accès à la parentalité de certaines familles. Mais bon, bon ça, c'est encore... Euh, voilà, je pense que ça mettrait un peu de temps avant de se mettre en place.
0: <rire> oui, c'est possible.
3: Puis euh, voilà, il faut qu'il y ait du contrôle quand même, parce que quand on voit les dérives, bon là, elle, elle, votre ancienne gynéco, elle est complètement dans l'illégalité et dans la dérive, soyons clairs, mais ça prouve bien que les dérives euh, arrivent.
0: Oui, complètement. Bah, ce qu'elle fait, euh, c'est pas légal et ça nous arrange bien qu'elle soit prête à le faire. Mais ça veut mmh. n'y a aucun encadrement quoi, par rapport à une clinique ou... Il y a des protocoles, il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir.
3: Oui, complètement. Et vous savez d'ailleurs, hein, parce que du coup, via le, je suppose que via vos groupes Facebook, euh, ce qui, enfin, celui en tout cas qui vous a recommandé euh, cette personne-là, vous, vous devez avoir des, de la visibilité sur le nombre, enfin peut-être pas le nombre de bébés, mais s'il y a des bébés qui sont nés de, de son cabinet
0: Il y en a, et c'est rarement des grossesses simples, parce que euh, elle n'a elle pas de limite, euh, genre vous avez plus de deux follicules, on fait pas hein. Donc D'accord. Euh, les couples qu'on connaît, hein, lui, soit des jumeaux, soit des triplés avec elle, donc... Des fois, ah oui, en, en beaucoup de follicules, justement, et ça fait faire des grossesses très compliquées. Ouais. Mmh, elle manque un peu d'éthique, effectivement, je pense. Euh, nous, c'est vrai que je crois que c'était sur la troisième, c'était un petit peu n'importe quoi après la fausse couche. Mmh. Euh, J'avais un taux de qui était hyper élevé, donc elle a voulu le bloquer avec d'autres euh, produits en, en injection. Mmh. Je me suis retrouvée ovulée spontanément avec 9 neuf, euh, neuf enfin, follicules. Au okay. punaise. On n'a pas réalisé, donc que c'était complètement taré ce qu'on faisait, mais elle a fait l'insémination à ce moment-là. Un peu des cobayes. Oui, ouais, mais c'est ça, en fait. Tu, tu
3: sens qu'il y a peut-être un, un peu un, un syndrome de toute puissance. Alors, attention, je suis pas psy, hein. mais tu sens un peu ça, quoi.
0: Bah, on a l'impression qu'elle s'entraînait, que c'était un petit peu Frankenstein, quoi. Oui, c'était <rire> peut-être ça aussi. J'espère, <rire> ouais. bon, elle devait avoir 70 ans, cette personne, mais j'ose pas imaginer, en fait, au début, quand elle commencé à faire ça, de vraiment faire en mode test en fait, et je pense ouais. que des fois elle a eu des cas de surstimulation, euh... oui, très certainement. Il y en a
3: déjà dans les cliniques, alors imagine quand ça se passe comme ça, quoi,
0: ouais, c'est ça, mm -hmm. ouais. Et c'est vrai que quand je suis arrivée chez, chez elle avec l'ordonnance de Girex, en fait, elle avait pas envie de la faire. L'ordonnance, si, si vous faites une hyperstimulation, vous n'êtes pas me voir, hein. <rire> c'est oui. pas de ma faute. Hein. Et prévenait ce risque en là, on n'a pas déclenché avec de l'eau m'a déclenché avec du décapeptile, et du coup, par contre, on savait que le transfert ne pouvait pas se faire dans la foulée, parce que le décapeptile endommageait un peu l'endomètre, mais il évitait l'hyperstimulation. D'accord. Franchement, ils m'ont pris 19 ovocytes, j'ai pas du tout eu mal, quoi.
3: Ah oui, oui.
0: Alors qu'elle, c'est clair qu'elle m'a fait prendre des risques, on n'en avait pas une conscience à ce moment-là, mais...
3: Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, parce que je sais que l'ÉA, euh, léa de, du compte Léacre, enfin l'ÉACR, a alerté justement pendant l'été sur les pratiques en cabinet. Le cas une écho, ouais, justement. Ouais, et ouais. je suis sûre qu'il qu y a d'autres cabinets qui le pratiquent, et qu'effectivement, il y a de la mise en danger, essentiellement parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, surtout, euh, ne pas... Enfin, évidemment, c'est plus simple, mais je pense que l'idée, c'est de retenir qu'il faut s'écouter, parce que vous l'avez senti du premier coup, vous vous êtes dit... Hm c'est quand même pas terrible quoi ouais. en tout cas je vous remercie beaucoup Marion et Tiffany donc là vous allez accueillir vos bébés je pense que l'épisode on se l'est dit sortira un peu après la naissance on va voir okay. comment ça se passe pour vous mais en tout cas je vous souhaite un très bel accueil vraiment vous avez euh, voilà moi je vous suis depuis un petit bout de temps maintenant donc j'ai très très envie de vous voir devenir maman et euh, d'ailleurs votre nom, votre compte il va changer de nom ou pas on n'a pas,
0: <rire> oh, pas pensé à ça on n'y pas pensé
3: je vous soumets l'idée, on ne sait jamais.
0: <rire> on va voir. C'est
3: une idée à réfléchir. Oui, en tout cas, je, je, je vais inviter nos auditeurs à venir vous retrouver sur votre compte et sur votre podcast, parce que je ne l'ai pas reprécisé, mais donc vous êtes aussi podcasteuse. Euh, donc le compte, c'est Madame et Madame. Exactement. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt.
0: Euh, merci de nous avoir donné la parole et puis à, à très
3: vite. <rire> je vous en prie et je vais être informée. A hein. <rire> oui. très bientôt les filles. Évidemment, très peu de chiffres circulent. Nous ne connaissons rien au taux de réussite de ces cabinets, au nombre d'enfants nés de ces gestes réalisés dans l'intimité d'un cabinet de gynécologie. Comme le disent Marion et Tiffany, le secret est véhiculé par les réseaux sociaux et tout le désappointement qui peut être rencontré durant ces parcours aussi. Je le dis sur la fin de l'épisode, vous pouvez retrouver Marion et Tiffany sur le podcast Madame et Madame et sur leur compte Instagram « at Madame et Madame ». Je ne vous dévoile rien si je vous dis que leurs petits bouts n'ont pas encore pointé le bout de leur nez. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez le noter sur Apple Podcasts et surtout le partager. Je pense que sur ce type d'épisode-là, il est urgent et très important de véhiculer de l'information pour que chacun et chacune puisse faire confiance à son intuition. Vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram du podcast, pour que l'on commence ou poursuive cette discussion et que l'on en commence de nouvelles. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants dans le
2: You asked me if I'd been soup, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath, there's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone.